0: Nosotros venimos hablando de salud mental desde hace un montón. ¡Qué bueno! ¿Verdad que sí? Bienvenida a este nuevo episodio especial de eh, la salud mental por el 10 de octubre, Día Internacional de la Salud Mental. Me encanta que este día exista, pero me encanta más que hagamos todos los días el Día Internacional de la Salud Mental. Bienvenida, espero este episodio te encuentre bendecida, abundante y amada como debe de ser, mi amor. Y yo soy María Lisa, tu host, y hoy vamos a hablar de un tema... Bueno, venimos hablando de esto muchísimo, pero nunca me he abierto tan, tan expuestamente en el internet sobre por qué me gusta tanto hablar de la salud mental y aun cuando no soy psicóloga, psiquiatra, yo soy marketer, estuve en la radio y en la televisión, etcétera. Eh, ¿Por qué estudio tanto y me obsesiono tanto con saber tanto de la salud mental, el uso de tu cerebro eh, en su mayor expresión, neuroplasticidad, etcétera, y todas las cosas? Sí es cierto que tengo estudios de Life Coach. En eso sí me certifiqué, pero nunca comparar con un psicólogo, un psiquiatra jamás en la vida. Ellos son, pues, verdad, eh, mucho respeto a ellos, de verdad. Pero, ¿por qué me gusta tanto? Mucho me han preguntado esto. ¿Por qué dejé de hablar de redes sociales y de educar en redes sociales para crecer y vender y tal? Que es, pues, en lo que me especialicé y 10 años haciéndolo. Y me pasé a hablar de salud mental. Y este episodio lo voy a dedicar a hablar de eso y espero te sirva un montón porque tiene una historia personal muy grande y, y bueno, creo que te puede servir para dejar de estigmatizar la salud mental. Y es que hasta que alguien no se mata en tu familia, vos no entendés lo fuerte que y la importancia que es la salud mental y la dejas de ver con miedo y la dejas de ver con, no sé, sin que te dé cringe, yo no sé el estigma más que todo el miedo, vea. Y es que en mi caso, cuando yo tenía nueve años, mi papá se, se mató. Es una historia que yo no me enteré cómo se había muerto, no de la manera en que esto había sucedido hasta que yo cumplí 15 16 años y me enteré por error. Por error, porque mi mamá por protegerme no me contó, obviamente. O sea, imagínense la responsabilidad de ella de tener toda la historia, todo lo que sucedió viviéndolo ella como viuda. Y encima tener sola que criar dos niñas, mi hermana tenía un año, yo tenía nueve. Pues el dolor que ella sentía y sacarnos adelante, ¿no? En medio de esta tragedia. Y decidió que no era momento de contarnos, que nos podía afectar la imagen de cómo veíamos a nuestro papá, etc. Y de verdad que gracias mamá por protegerme, ¿no? Y, y pero, si, miren, eso es lo que tiene que pasar para pasar. Y Dios quería que yo me enterara porque los planes de Dios de verdad, siempre son más grandes de los que nosotros nos vamos a imaginar siempre y hay que confiar y del dolor se puede hacer arte, chicas y chicos que me escuchan y es así como yo tomo a los 15, 16, eh, yo estuve en un colegio de monjas y mi mamá pues tomo un viaje, perdón eh, <ríe> mi mamá por ese viaje le da a una de las monjas la partida de defunción, de defunción de mi papá que es la partida de defunción es donde dice cómo muere una persona y a la monja se le olvida que no me la tiene que dar Para pasar migración Se le olvida y me la da Me la da y yo tenía una corazonada Que eso había pasado y abro Abro la carta, ¿verdad? Y la leo y ahí dice cómo sucedió Y eh, Más adelante se los digo Y resulta que todo el mundo Sabía porque había salido en el periódico Todo el mundo sabía pero yo No sé cómo manejamos que no me enterara Durante tantos años, ¿verdad? Y eh, fue doloroso el saber que todo el mundo sabía menos yo Porque salió en el periódico De verdad no sé cómo me, me protegió de esa manera Increíble el trabajo que hizo ella Y eh, me entero, confirmo Porque yo tenía una corazonada como les decía y, y bueno, ese viaje fue como un poco traumático por eso Fue en un bus pasando la frontera a Nicaragua Íbamos a Nicaragua, el Salvador a Nicaragua Y me entra un enojo con mi papá a nivel Porque mi papá era mi mejor amigo durante toda mi niñez lo fue, no fue el mejor papá, digamos el mejor esposo, ya lo he contado en otros episodios del podcast. Y definitivamente me enojé muchísimo, muchísimo, porque dije ¿por qué me hiciste esto? ¿por qué fuiste tan cobarde? ¿por qué te fuiste? Yo estaba de viaje cuando él decide quitarse la vida, yo estaba en Disney, yo estaba en Disney o Disney, como le digan ustedes, en, en la Florida, y vengo, vengo de Miami y, y mi papá ya no estaba. Entonces fue más fácil para mi mami decir en ese momento, obviamente, para protegerme que él le había dado un paro cardíaco y que se había muerto. Yo no imagino la presión de mi mamá en ese momento. Pobre sí de verdad, la lavo. La, la, mi mamá es todo para mí. Y volviendo con la historia, yo me... me me deprimo mucho como, como niña liando con eso Al mismo tiempo me hacen bullying De verdad los niños pueden ser muy crueles Porque sabiendo lo que había pasado A mí me tratan de la mierda en estos colegios Si sos del Salvador y sos de San Miguel Vas a saber el colegio Marisa, el colegio La Paz Mis compañeritas me trataban pero de la mierda Mi mamá me sacó del Marisa y me pasó a La Paz Y llegué y las niñas sabían lo que había sucedido Y me trataban pero de la mierda Por eso es que los niños de verdad pueden ser muy crueles Cuando no se les... Trata bien en casa, no se les educa bien en casa, eh, no se les pone cuidado. Los niños pueden llegar a destruir vidas en los colegios. Entonces hay que poner mucha atención tanto a los que no hacen bullying como a los buleadores. Los buleadores están sufriendo mucho en su casa y, y se van a sacar todo lo que viven al colegio en otros que son vulnerables. Entonces me trataban de huérfana para arriba, me dejaban sola, me aislaban. Yo de verdad pensé en quitarme la vida, a los 10 años, 11 años yo escribí una carta, me acuerdo, yo me quería morir porque había pasado eso en papá y me trataban como la mierda encima. Entonces eh, bueno, a los 11 no sabía lo que había pasado, pero los niños sí sabían. Y yo me acuerdo muchísimo hasta la univers hasta el colegio, perdón, hasta el primer año, segundo año que yo completamente cambié, hubo glow up, mi mejor amiga María Fernanda que está en Australia y que todavía es mi mejor amiga. Ella me ayudó a pasar de ser eh, pata, ¿vea? como dicen en El Salvador, al glow up. M me ayudó a que no me importara la opinión de los terceros. Y, y cuando dejé eso, es que eh, cambié, vea, cambié. Y no voy a decir que yo me hice la bullying, pero ya nadie me hizo bullying a mí. Nadie. <ríe> cambié totalmente. Hubo glow up físico y mental. Pero volviendo a la historia, fueron años bien difíciles en el colegio. Eh, frustración, depresión, tristeza, ansiedad, siendo una niña. Crecí y mi relación con eh, la salud mental también creció. Mi mamá me ayudó a que entendiera que necesitaba ayuda. Cuando mi mamá no me había contado lo que había pasado, mi mamá siempre me llevó al psicólogo, al, al, al psicólogo, no al psiquiatra, perdón. En ese momento, aunque había pasado eh, consultas con psiquiatras, por lo del TDAH, que de hecho el trastorno de, de déficit de atención y hiperactividad adulta que muchos de ustedes saben que tengo porque han escuchado el podcast y me sigan de, de TikTok, tiene una alta relación con los traumas de la niñez porque afecta mucho el sistema nervioso, que lo hablaré en otra, en otra oportunidad. Y viene de ahí porque al final, pues obviamente que un papá tuyo se quite la vida es un trauma y te marca. La herida de la, del abandono heavy, heavy fuerte. Y... Y bueno, conforme fui creciendo, yo quería entender por qué mi papá había hecho eso. Noveno, primero, segundo año. Yo me obsesiono con saber por qué te quitaste la vida, papá. Ya se me había quitado el enojo, que es la primera etapa del duelo y la negación. Y ahora había entrado en el por qué, por qué, por qué, por qué. Y en estos casos a veces no te vas a entender, enterar por qué. Por lo menos no cuando vos querés. Y yo no me enteré en primer y segundo año del, del colegio, perdón, de bachillerato, no me enteré por más que me quise obsesionar Yo sé que él dejó una carta, esa carta se perdió, dice que los policías nunca la dieron Yo este tenía un amigo que era abogado y yo le dije por favor anda a ver los documentos de vea de la policía, no sé qué Él dice que lo hizo y no encontró nada, eh, bien misterioso, bien misterioso todo sin embargo, años después yo voy a España, como en el 2018, cuando tenía como 24, 25 años. Y platico con la mamá de mi papá por primera vez, la conozco en persona. Eh, ella era española, mi papá era español. Y en Madrid voy, me encuentro con ella y abre la puerta una señora de noventa y tantos años. Se hace pipí cuando me ve, porque nunca me había visto. Ella me vio cuando yo tenía como tres meses de nacida y hasta ahí. Y empieza a hablarme de la vida de mi papá y empiezo a entender... O sea, fácil es juzgar y decir, puya, se quitó la vida, mi papá se dio un balazo en la cabeza, así se murió. Y es bien fácil juzgar y decir, que cobarde, eh, no buscó ayuda, ta, ta, ta. Pero cuando uno entiende el trasfondo, perdón, y es bien importante entender el trasfondo de las cosas si podemos para poder soltar, perdonar y sanar heridas, es diferente, y eso a mí me dio un montón a hablar con ella, el darme cuenta que había sido un niño al que su papá lo había maltratado, un joven, un adulto al que su papá lo había menospreciado, lo había maltratado. O sea, mi abuelo lo, lo trataba mucho, muy mal. No lo dejó, pero sí lo maltrató muchísimo. La autoestima de mi papá estaba muy baja y yo nunca, nunca, nunca me hubiera imaginado. Pues mi abuela me cuenta todo, mi abuela, sea mi abuela que yo, María Elisa, me cuenta eh, pedazos de cosas que mi papá vivió, con sus parejas en España. Antes de conocer a mi mamá. Y todo empieza a cuadrar. Una vida muy dolorosa. Llena de cosas bien yucas. Mi papá vio a su mejor amigo morir en la guerra. En España. Enfrente de él. O sea, cosas que te marcan, vea. Y ahí la importancia de la salud mental. Porque si él hubiera buscado ayuda. no hubiera eso De eso sí puedo culparlo, mira. No, no haber buscado ayuda. De negarse. Porque ese orgullo quizás de hombre macho. O... No sé qué tipo de orgullo, al final nunca voy a estar 100% certera de lo que sucedió. Pero sí sé que evitó la ayuda, no pidió ayuda, no quiso ser vulnerable, ir a terapia o ir al psiquiatra. Porque pensó que nadie lo podía ayudar, porque la depresión fue muy fuerte. Obviamente si llegas a matarte y, y, y dejas a tu familia y tal, no te importa más que acabar con el dolor en ese momento. Y... Y no podés con ese, ese dolor, no lo podés manejar. Por eso es que necesitas ayuda. Pero a veces pues llega la depresión de una manera tan dura que, que simplemente crees que nadie te puede ayudar. Y la verdad es que yo conocí mucho de la historia de él, pero nunca voy a conocer todo. Y aceptar eso también, nunca voy a conocer todo. Y eso me ayudó también a aceptar que no voy a conocer todo. Me ayudó mucho ir a su... ¿Sabes qué? Me ayudó mucho ir a verlo. Mi papá está enterrado en Madrid. Mi mamá lo mandó. Nunca lo vi hasta ese viaje, ese primer viaje a España. Y vi su tumba y miren, después de veintitantos años de que mi papá se murió, yo lloré como una niña pequeña ese día enfrente de su tumba. Y el hecho que yo te esté contando eso sin derramar ninguna lágrima, sin sentir dolor adentro, sino amor, te lo cuento desde el amor, sin tener vergüenza, sin tener miedo, es porque lo sané ese día. Porque dejé, dejé ir ese día, el hablar con su madre ayudó soy segura, el cuadrar todo, el perdonar, el decir pobrecito lo que habrá pasado, el dolor. Y ¿saben qué? Creo que lo he compartido en otros lados. La manera más grande de sanar mi herida con, con eso de mi papi fue decir, yo no sé, alguna gente puede decir que loca, que es lo primero que dicen, ¿verdad? Erróneamente decirle a alguien loco por procesar sus sentimientos pero pueden decir eso yo, yo le cambié el lado de la historia yo dije en vez de culparlo en, de, en vez de victimizarme en vez de odiarlo, enojarme, resentirlo después de mucho tiempo de hacerlo yo cerré la herida diciendo ¿sabes qué? gracias gracias por tenerme un amor tan grande que decidiste quitarte del medio porque sentiste que ibas a afectar mi vida con, con, con lo que, la manera en que tú estabas viviendo él se volvió alcohólico. Él no sabía cómo liar con sus problemas. Y no quiso tampoco liar de una manera, pues como debió, en terapia. Y yo, yo me acuerdo el momento en que dice, ¿sabes qué? Gracias, papi, porque tu amor fue tan grande que decidiste quitarte de en medio. Porque sabías que me ibas o nos ibas a arruinar la vida, de cierta manera influenciando, viendo, creciendo, viéndote hacer estas cosas contra bopea. Contra mi mamá, porque obviamente una, una relación con un alcohólico fácil no es. Había mucho abuso emocional. El que está borracho nunca sabe lo que está diciendo, o sí sabe. <risa> Tiene valor de decir lo que no se atreve cuando no está borracho, vea Entonces yo lo veo de esa manera, y de esa manera sano. De esa manera te cuento esta historia sin, sin llorar y sin tristeza, pero desde el amor, desde la sanación. Y la verdad es que todo pasa para algo mayor si, si lo querés. El dolor puede ser motivo de arte, si tú lo querés, siempre lo digo, es una decisión. Yo decidí no ser más víctima, sino decir qué más hay, hay acá. ¿Cómo puedo yo jamás, nunca permitirme entrar en un círculo como este y que mi vida termine en matarme? Porque ya me he sentido devastada, ya me he sentido en depresión, ya me he sentido que no quiero seguir, ya me he sentido... Como probablemente tú que me estás escuchando, te has sentido. Cada 30 segundos alguien se quita la vida en el mundo. Después de la pandemia se aceleró, antes era 40 segundos. Cada 40 segundos y ahora cada 30 segundos alguien se quita la vida en el mundo, ¿en serio? En El Salvador, en el país de donde, de donde yo soy, aunque ahora mismo estoy en California, en San, en, en San Diego. Eh, en El Salvador el 80-85% de personas que se quitan la vida son hombres. ¿Y saben por qué? Porque los hombres han sido criados con esta creencia limitante que la salud mental es para culeros. Eso es lo que dicen. Y me suena horrible decir eso. Primero, porque no lo decís así a la comunidad LGTB. Y segundo, porque la salud mental no hay diferencias de, o no reconoce diferencias de raza, de edad, de color, de dinero, de nada. De género menos. Pero eso de que la salud mental y el psicólogo es de personas débiles, es, es, esa creencia nos está matando a todos. Al contrario, ponerle atención a tu salud mental es de valientes, es de fuerte. No cualquiera se, se da la tarea de enfrentarse, de tomar terapia y enfrentar sus demonios, sus emociones, de saber de dónde viene lo que siente, cómo piensa y lo que dice, de saber cuál es esa Historias que te cuentan son heredadas, es decir, qué cosas están repitiendo que visten tus papás, cosas buenas y malas. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? Todo, todo es inteligencia emocional ahora. Y todos podemos trabajar esa inteligencia emocional para no llegar a tomar la decisión de un día a decir no, ya no, ya no puedo con mi vida. Porque, ¿saben qué? La vida es un regalo precioso del Señor. Y yo sí creo que todos venimos a dar pequeños y tenemos pequeños propósitos en la vida no uno, varios, hay alguien del cual yo estoy recibiendo clases y tomo lo bueno y, y quito lo malo, es un mexicano que estaba diciendo eh, que, na, que él no cree en los propósitos, que, que no to, que no ven cómo vas a creer que toda la gente va a tener un propósito si somos millones de personas, me pareció estúpido con todo el respeto del mundo, no voy a decir su nombre porque tiene miles de seguidores, este tipo y yo tomé sus clases porque me invitó un amigo y dije, va, le voy a pagar, son 21 días de transformación y todo lo que es para crecer a mí me encanta y, y dije, vaya, y tomo lo bueno y quito lo malo, pero eso de que, ¿cómo vas a creer, dice, que toda la gente tiene un propósito? ¿Cómo vas a creer que no? Si hasta las plantas tienen un propósito, los seres humanos también, Dios no se toma tiempo para creer a, a crearte y crear a una persona para que no tenga un propósito. Y es que no tenemos solo uno, tenemos varios. Cada momento que tú le dices un consejo a alguien, piensa. Si a mí no me hubiera pasado lo que me pasó, yo no estuviera dándole este consejo a esta persona que probablemente le va a evitar que pase por lo que yo ya pasé. Todos tenemos pequeños propósitos que todos los días cumplimos en esta vida. Y la vida es hermosa. Pasan de gracia, sí, porque es un mundo imperfecto. Pasan cosas dolorosas, sí. libre albedrío ¿Es culpa de Dios? No. Es libre albedrío es culpa del universo, no. No se puede vivir con la máscara de víctima toda la vida, hay que hacerse responsable de las cosas. Nadie tuvo la culpa de lo que nos pasó y decir para adelante, pero es una decisión. Eso sí, ya lo hemos hablado en otras veces, es más fácil... Llevar la bandera de víctima Es culpa de todos los demás todo lo, que, todo lo que vivo y como vivo Y todo como pienso y todo Soy pobre porque yo vengo de la mierda Y yo vengo de la pobreza Y yo jamás voy a salir de ahí No, eso es bien fácil decirlo Es más cómodo que tomar responsabilidad y moverse ¿Verdad? Y fíjense eh, Hablo de esto porque muchas personas Que tienen eh, consulta conmigo me mandan que quieren saber por qué están en relaciones abusivas, por qué viven deprimidas. Tenemos una sesión y desaparecen. Pues es que no funciona así. Ni conmigo, que no soy psicóloga, ni soy psiquiatra, soy life coach. Te ayudo a potenciar, te ayudo a romper creencias limitantes, a mejorar tus relaciones en el trabajo, en eh, relaciones amorosas, a traer la abundancia, etcétera. Pero sí que tengo muchos estudios de psicología que son parte de esto para poderte ayudar. Porque obviamente si no rompes creencias limitantes y no sabemos de dónde viene la raíz del dolor, no podemos vea, eh, florecer eh, ahorita en el presente y en el futuro. Hay que cenar el pasado. Entonces eso es lo que hago en mis sesiones privadas de uno a uno. Pero volviendo al tema, yo tengo muchas que una vez hablo con ellas y desaparecen. Y yo digo, ¿y cómo vas a cambiar con una vez? No podés. pero si queremos, estamos acostumbrados a un clic el teléfono y así queremos que sea nuestra vida. No quieren hacer los ejercicios psicológicos, no quieren hacer meditaciones, no quieren hacer nada. ¿Cómo bajar de peso en tres días? Pierde cinco kilos en tres días, pues así mismo quieren tratar su salud mental, vea. ¿Cómo ser exitoso en dos días y medio? No se puede, venís... Trabajando tu mente de una manera desde hace 10 años, 20 años, 30 años, pues ni modo que esperes que en 5 días, en 3 horas vas a cambiar. Pero si te pones a ello, sí. Si esperas que vas a cambiar, sí. Si quieres cambiar, sí. Si trabajas por cambiar, sí. Yo te invito a que empieces hoy por quitarte el estigma de la, de la salud mental. A que te quites la careta de víctima. A que digas, hoy sí. Buqueo mi terapia Hoy si sí buqueo mi Life Coach Session con la Marielista <risa> O con quien vos querás Hay miles de personas ahí afuera Hay miles de meditaciones en Youtube gratis Hay miles de podcasts No te estoy diciendo que las meditaciones, podcasts o life coaching Es psicología, no Si usted necesita psicólogo Hay miles en El Salvador Yo siempre recomiendo a mi psicóloga María José eh, También en las universidades dan terapia gratis Por lo que sé, busquen internet a mí me encachimba, perdónenme la palabra, me enoja que me escriban, mira Marielisa y ver y me preguntan como que soy Google. Si usted quiere hacer algo, vaya a Google, miren, en Google está todo gratis. Ponga sesiones psicológicas gratuitas en El Salvador, asistencia psicológica gratuita en El Salvador si no tiene dinero, y si no, psicólogos más reconocidos en El Salvador. Eh, todo eso está disponible para todos en Google, solo busque y, y va a encontrar. Y póngase a ello. Mire, su salud mental es más importante que hasta que la física. Porque si usted no tiene salud mental, no tiene salud física. Así es simple. Usted no puede hacer nada si está deprimido, si está triste, si está ansioso, si está carente, si tiene conflictos internos, si está peleado con su niña niña interior, si tiene heridas del abandono. Todo eso le daña a usted el sistema nervioso. Todo eso le impo imposibilita de vivir la vida que usted quiere. Esa es la pregunta que más me hacen. ¿Y cómo puedo hacer para tener éxito? ¿Y cómo puedo hacer para hacer lo que necesito hacer? ¿Y cómo puedo hacer para dejarme sentir triste? Trabajando en voz. Pero no quieren. No quieren hacer meditaciones. No quieren tomar terapia. No quieren seguir en sesiones conmigo. No quieren hacer ejercicios para soltar heridas. Porque es doloroso. Pero yo te digo, es más doloroso seguir con eso toda la vida. Es más doloroso desperdiciar tu vida... En el dolor. Eso sí es peor, mira. Voltear 30 años en adelante, para atrás, perdón, y decir, puta, no hice nada. No hice nada porque me dio miedo. No hice nada porque me fue más cómodo eh, decir que todo esto que me pasa y siento fue por culpa de mis papás, de mi pasado, de mi exnovio, etc. Hoy te invito a que te hagas responsable de vos. Hoy te invito a que trabajes tu salud mental, herramientas de inteligencia emocional, ¿Qué es inteligencia emocional, María Elisa? Tomar decisiones conscientes, conocerte y saber cómo vos actúas, por qué me enojo con lo que me enojo, por qué me duele lo que me duele. Estas creencias que yo tengo de los no puedo, las heredé de alguien, las aprendí de alguien o de verdad yo, yo soy así, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué peleo tanto en mis relaciones? ¿Por qué atraigo nada más cabrones y cabronas? ¿Por qué me va todo mal en la vida? Investiga. Sánate. Cúrate esas heridas. Para que tengas una vida buena. Porque si puedes. No vinimos a la vida a, a sufrir. Yo me rehuso a pensar eso. Sí creo que venimos a aprender. Sí creo que venimos a hacer lo mejor de este poco y corto tiempo en la tierra. Sí creo que venimos a cambiar nuestra vida y la de los que están alrededor. No lo desperdicies. Amigos, la salud mental es tan importante y marca la diferencia entre seguir viviendo hoy o no, como mi papá. No permitan de verdad desperdiciar el regalo tan maravilloso de la vida por no querer cuidarse. Si te sentís deprimida ya sea químicamente porque es un desbalance del cerebro, de un químico del cerebro y no puedes controlarlo. Muy importante, la depresión no se puede controlar. No es que, ay, sí, hoy voy a ser positivo y mañana ya todo me sale bien. No, no funciona así. Si vos te se sentís sumamente deprimido, por favor, busca psicólogo y psiquiatra. Si necesitas medicamentos para quitarte ese desbalance químico, que no se cura, pero se puede balancear, psiquiatra, por favor, no permitas que esta enfermedad te quite la vida. Que esta enfermedad de la depresión quite, te quite la vida y le quite el papá a unos hijos, le quite el esposo o esposa a alguien, le quite un hijo a alguien antes de tiempo, quite mejores amigos. No lo permitas. Por favor, haz esa llamada. Cuéntale a tu mejor amiga, a tus padres que necesitas ayuda. ¿Tienes miedo de ser vulnerable con ellos? Ve a internet y busca psiquiatras, psicólogos. Pero por favor, no te des ver. Por vencido y por vencida, por ti y por los demás. ¿Sí? Pero primero por ti. Y si no es depresión química, un desbalance en el cerebro. Pero es depresión eh, por, por tiempo. Seasonal depression se llama también o porque pasó algo, porque cortaste, porque te quitaron, porque pasó un evento traumático en tu vida, también busca ayuda. No permitas que la depresión y la tristeza se expanda. Miren, muchos de nosotros, la tristeza, la decepción y la frustración es nuestro, nuestro sentimiento al que siempre volvemos cuando nos pasa algo. Y eh, eso también hay que, hay que, hay que curarlo porque, y cambiarlo. Y controlarlo, para eso sirven las herramientas de inteligencia emocional, como las que ya he compartido en mi grupo de amor propio en Telegram, que es gratis. Por ejemplo, cuando te sientes sumamente eh, decepcionado, frustrado o muy enojado, una técnica que no falla, y esto es de inteligencia emocional y lo practico mucho con mis clientas, es acordarte de tres cosas que, eh, que de, las cuales, de la, las cuales te han hecho muy feliz, o te sientes muy orgullosa o orgulloso, y recordarlas en tu mente de una manera que hasta tu corazón se alegre y sienta todos esos sentimientos que sentiste en ese momento, es revivirlo, como una película en tu cabeza, ¿no? Y eso te cambia las emociones en un momento. Pero, y te voy a aclarar, disclaimer, si estás deprimido químicamente y ya estás pensando en ir de este mundo, probablemente me vas a escupir esta técnica en la cara, porque necesitas ayuda. Así que, eh, por favor, si necesitas ayuda y no sabes cómo buscarlas, no, no dudes en escribirme en mi DM, en Instagram, arroba la Marielisa o en TikTok. Prometo ayudarte a buscar contigo la mejor solución, el mejor psiquiatra, recomendarte a mi psicóloga personal. Hoy quiero que sepas que no estás solo, sola. Así que este fue el episodio especial del 10 de octubre del Día Internacional de la Salud Mental. Que no sea solo hoy el día, que sea todos los días que practiquemos un poco más la salud mental. Una oración, reconectar con Dios, una meditación, un ejercicio de respiración, escribir tus sueños, manifestar, sentirte abundante, hablar con tu mejor amiga, salir a correr, agradecer cinco cosas que tienes todos los días. Tu casa, el sol, respirar, la vida que está completa, completo. Todo eso son cosas que cultivan tu salud mental. Hablar más de esto en redes sociales, yo sé que cuesta porque hay mucha gente todavía muy ignorante sobre el tema, pero por eso es que necesitamos hacerlo más normal, ¿sí? Te quiero mucho. Gracias por haber escuchado este episodio. Si te sirvió, por favor, compártelo. Y recuerda que siempre te quiero abundante, bendecida y amada. Un beso.